0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Herzlich willkommen zu unserem Fraunhofer-Podcast. Ich heiße Markus Borgmann und unsere heutige Folge beginnen wir mit etwas, das sicherlich schon jeder mindestens in TV oder Hörfunk schon mal gehört hat. Das Geräusch einer Explosion. Anschläge, Kriegsbomben, Detonationen, um willkürlich Schaden zu verursachen. Doch glücklicherweise explodieren nicht alle Sprengsätze. Dann nämlich müssen Experten untersuchen, welchen Schaden eine Bombe angerichtet hätte, um ein entsprechendes Strafmaß festlegen zu können. Genau das macht das Fraunhofer Institut für Kurzzeitdynamik Ernst-Mach-Institut EMI in Freiburg in einem Verbundprojekt. Ich freue mich, in der nächsten Viertelstunde über dieses Thema mit der Fraunhofer-Projektleiterin dazu sprechen zu können. Herzlich willkommen, Dr. Katharina Ross.
1: Vielen Dank für diese Einladung, Herr Borgmann.
0: Frau Ross, Sie haben im Verbund mit mehreren Partnern eine Software entwickelt, die das Ausmaß von Sprengsätzen bestimmt. Von Sprengsätzen, die nicht gezündet, also nicht explodiert sind. Ich persönlich habe mich ehrlich gesagt vorher noch nie mit dem Thema beschäftigt. Deshalb verraten Sie mir und uns, wie kann eine Software bestimmen, wie stark eine Explosion gewesen wäre?
1: Genau, wir gehen dabei natürlich davon aus, dass wir uns vorstellen, was hätte dann alles passieren können. Also das ist zum Beispiel auch eine Fragestellung, die dann nachher, ähm, wenn zum Beispiel eine, eine Tat geplant wurde, aber nicht durchgeführt werden konnte und um das Strafmaß zu bestimmen, ist so etwas wichtig. Um so etwas zu bestimmen, gehen wir nun von einem ganz konkreten Szenario aus, zum Beispiel eine Kofferbombe in einer belebten Innenstadt. Dann müssen wir uns überlegen, wie sieht die Umgebung aus. Da kann, können wir eine Karte nehmen und dann die, um, die umstehenden Gebäude ähm, modellieren. Und dann brauchen wir Informationen zu dem Gefahrenherd. Also welche Form hat unser Sprengkörper, welchen Explosivstoff und welche Menge. Und dann spielt auch noch eine Rolle, wie viele Menschen befinden sich wo in unserem Szenario. Und dann können wir aufgrund von Berechnungen berechnen, mit welcher Energie die Druckwelle oder die entstehenden Fragmente auf die umstehenden Gebäude oder Personen treffen. Und dann gibt es da ganz genaue Schwellenwerte, anhand derer wir dann festlegen können, welches Schadensausmaß zu erwarten ist. Also zum Beispiel an Gebäuden, Fensterbruch oder strukturelle Schäden oder bei Personen, Verletzungen der Haut, des Trommelfells oder sogar Verletzungen mit tödlichen Folgen.
0: Sie sprachen gerade von dem Explosivstoff. Ähm, kann ich mir das dann so vorstellen, dass wenn eine Bombe nicht hochgeht, die Bombe mehr oder weniger dann entschärft wird und dann wird im Labor untersucht, was in dieser Bombe alles an Chemikalien enthalten war. Und auf dieser Grundlage, auf diesen Daten, die Sie dann bekommen, können Sie Druckwelle und den ganzen Schadensausmaß bestimmen?
1: Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Allerdings muss ich das auch ein bisschen einschränken. Wir sind nicht immer so weit, dass wir wirklich jede einzelne Zusammensetzung auch dann berechnen können und bei uns in, den, äh, in die Analyse-Software mit einbinden. Bei uns geht es ja vor allem auch um die selbstgebauten Sprengkörper und da kann wirklich an chemischen Zusammensetzungen eben alles stattfinden oder kann man alles vorfinden und manchmal haben wir dann da auch unsere ähm, Grenzen.
0: Jetzt gibt es natürlich ähm, verschiedene Formen, verschiedene Varianten von Sprengsätzen. Wie unterscheidet sich dann die Berechnung, wenn es verschiedene Formen von Sprengsätzen gibt?
1: Also die Berechnung ist eigentlich immer ähnlich. Bei allen Formen und Varianten gehen wir immer von der Wandstärke, von der Länge und von der, von der Breite aus. Je nachdem, was für einen Körper man hat, ob es jetzt eckige oder runde Geometrie ist spielt dann die Masse der entstehenden Fragmente eine Rolle, denn aufgrund der Masse und der Abgangsgeschwindigkeiten, also der Geschwindigkeiten mit denen sich die Fragmente bewegen und die Druckwelle ausbreitet, aufgrund dieser Informationen können wir eine Energie berechnen und die ist dann für uns ausschlaggebend, um den zu erwartenden Schaden äh, berechnen zu können.
0: Um Gefährdungen beurteilen zu können, gibt es drei unterschiedliche Arten. Man spricht von drei unterschiedlichen Arten von Splittern. Zum einen ungefährliche, zum anderen Verletzungen, hervorrufende und zum dritten, das ist natürlich das Schlimmste, die tödlichen Splitter. Welche Parameter sind denn wichtig, um so eine Unterteilung überhaupt vornehmen zu können?
1: Richtig. Bei, bei dieser Einteilung der Gefährdungen ist für uns die Energie ausschlaggebend, mit welcher die Entstehende Druckwelle oder die entstehenden Fragmente auf Personen oder Gebäude treffen. Und diese Energie können wir anhand der Masse und der Geschwindigkeiten berechnen. Und dann gibt es genaue Schwellenwerte, die uns dann anzeigen, welche Art von Verletzung zu erwarten ist.
0: Ähm, Einsatzgebiete, wo die Software am Ende landet, sind Polizeibehörden, sind Sicherheitsdienste, Stadtverwaltungen natürlich. Die sollen alle von ihren Berechnungen profitieren. Was können denn Polizei und wie gesagt Sicherheitsdienste, Stadtverwaltungen, was können die mit der von Ihnen entwickelten Software tun und warum und wie hilft äh, denen, das Ausmaß von Sprengsätzen einschätzen zu können?
1: Ja, insgesamt können ähm, alle Anwender ein Szenario erstellen und auswerten. Und wir, erfolgen, wir verfolgen dabei zwei Ansätze. Einmal die Prävention bzw. die Planung oder die Vermeidung. Äh, also die Planung eines großen Ereignisses, zum Beispiel eines Marathonlaufes. Und dann ist das Ziel dabei, ein Explosivszenario zu vermeiden. Äh, dabei unterstützt uns zum Beispiel der Partner TC Team Consult. Oder zweitens die Aufklärung eines Ereignisses, also wenn ein Ereignis bereits stattgefunden hat und dabei unterstützt uns zum Beispiel das BKA. Im ersten Fall bei der Prävention bedeutet es, also das Ziel ist die Verhinderung eines Ereignisses. Die Anwender können ein ganz konkretes Szenario, zum Beispiel einen Marathonlauf oder den Kirchentag oder auch ein Fußballspiel fiktiv aufbauen. Sie können eine Karte einladen, die Umgebung in 3D erstellen, dann einen Sprengsatz wählen, zum Beispiel eine Rohrbombe mit verschiedener Länge, Durchmesser und Wandstärke und verschiedenen Explosivstoffen und auch Mengen. Und dieser Sprengkörper kann dann frei platziert werden in diesem Szenario und zur Detonation gebracht werden. Und anhand des zu erwartenden Schadensausmaßes kann der Anwender dann mit seiner Erfahrung einschätzen, ob geeignete Schutzmaßnahmen zu wählen sind, also zum Beispiel bei einem Marathonlauf, sodass alle Besucher und Teilnehmer während der ganzen Zeit sicher sind oder ob zum Beispiel auch der Streckenverlauf ähm, gegebenenfalls abgeändert werden müsste, um das Risiko zu minimieren. Im zweiten Fall bei der Aufklärung eines Ereignisses wissen die Polizeieinsatzkräfte häufig wie etwa die Form eines Sprengkörpers oder welcher Explosivstoff verwendet wurde. Und in diesem Fall kann wieder die Umgebung in 3D nachgebaut werden und dann anhand der Geometrie und der Explosivmenge der Gefahrenherd ausgewählt werden und der Vorteil ist nun, dass die Anzahl der Rekonstruktionssprengungen, die die Polizeibehörden, wie zum Beispiel das BKA, zur Aufklärung durchführen müssen, hierbei reduziert werden können. Und dann kann, das spart dann Zeit und Geld.
0: Das Tool, die Software, ab wann ist die im Einsatz? Ist die schon im Einsatz? Und äh, falls nicht, welche Schritte sind denn noch notwendig, bevor sie in den Einsatz gelangt?
1: Ja, also aktuell nutzen wir das Tool bereits in der siebten Version allerdings rein projektintern. Wir arbeiten daran agil, das heißt, wir erstellen alle vier Wochen eine neue Version, in der wir die kritischen Anmerkungen von Projektpartnern einarbeiten und diese adressieren. Bei uns sind das Numerics, die die Entwicklung der numerischen Ansätze übernehmen und die Analyse der chemischen Sprengstoffe. Dann das Center for Security und Society der Universität Freiburg die einen Pool an Experten aufbauen und sozialwissenschaftliche Analysen durchführen. Dann TC Team Consult, die Sicherheitskonzepte erstellen und uns aus Anwendersicht begleiten und beraten. Das Deutsch-Französische Forschungsinstitut ISL, die unsere numerischen Ansätze experimentell validieren. Das BKA, das uns zeigt, wie Sie eine solche Analyse-Software einsetzen und was sie von ihr erwarten und wir von Fraunhofer EMI die numerische Simulationen durchführen und die Software entwickeln. Und wir als Verbund werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, gefördert und im Rahmen des Förderprogramms zukünftige Sicherheit in urbanen Räumen. Auf diese Weise wollen wir sicherstellen, dass das Tool auch wirklich die Anforderungen der Endanwender dann erfüllt. Aktuell laufen wir bis August 2021. Dann brauchen wir noch etwa sechs Monate, um die Benutzeroberfläche noch ein bisschen, ja, äh, vielleicht auch aufzuhübschen, um die äh, Version stabiler zu machen. Und dann wäre, vorsichtig gesprochen, im Sommer 2022 würde dann die Software zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Nun ist der Einsatz der Software natürlich der Idealfall, wenn man dadurch ähm, Schaden berechnen kann und ähm, ja, Gefahrenquellen vorzeitig ausmachen kann. Trotzdem gibt es ja auch diese Testsprengungen im Freien. Ersetzt die Software solche Testsprengungen oder ähm, bauen die diese zwei Varianten Software und im Freien äh, Sprengen aufeinander auf?
1: Ja, sie bauen aufeinander auf. Also wir können die Rekonstruktionssprengungen im Freien nie vollständig ersetzen, aber wir können sie reduzieren, indem wir eben mit der Software vorher schon einige Szenarien berechnen können und dann bei den Rekonstruktionssprengungen wissen dann die Polizeieinsatzkräfte schon, worauf sie den Fokus legen sollten.
0: Mhm. Dieses ganze Thema Sprengsätze und Sprengstoffanschläge ist natürlich... Ähm, ja, natürlich ein trauriges Thema auch, ähm, wenn Sie Nachrichten schauen, wenn Sie Zeitungen lesen und Sie auf solche Nachrichten treffen. Ähm, reagieren Sie anders auf solche Nachrichten, wo es um Bombenanschläge geht, weil Sie einfach schon jetzt seit Jahren damit zu tun haben?
1: Also zunächst bin ich genauso betroffen wie alle anderen auch. Und ich denke dann auch, wie traurig es ist, dass wir so eine Software überhaupt brauchen. Und dann... Frage ich mich natürlich auch, hätten wir so ein Szenario jetzt wirklich auch mit unserer Analyse-Software berechnen können? Und da diese Szenarien wirklich sehr, sehr vielfältig sein können, muss ich manchmal auch, also wir können nicht alles berechnen. Da sind uns dann auch Grenzen gesetzt.
0: Noch eine Frage zum Abschluss. Sie persönlich, wie, wie kamen Sie dazu, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Sie haben natürlich studiert und Mathematikerin und kennen sich in dem Gebiet aus, aber dieses Thema Sprengsätze bzw. Schadensberechnung von Sprengsätzen ist ja nicht etwas, wo man nach der Uni sagt, boah, das will ich mal machen. Wie, wie kamen Sie dazu?
1: Ja, als ich vor fast fünf Jahren hier bei Fraunhofer angefangen habe, hat mir mein damaliger Chef die als positiv bewertete Projektskizze zu genau diesem Projekt ähm, übergeben, mit der Bitte, daraus den Vollantrag zu schreiben. Und das habe ich dann 2017 gemacht und habe dann auch erstmals Kontakt gehabt mit den Projektpartnern. Und die Zusammenarbeit war wirklich sehr effektiv, schon damals. Und die Thematik hat mich sehr interessiert, weil sie ein Stück zu unserer Sicherheit beiträgt und einem hoffentlich friedlicheren Zusammenleben. Und als wir dann im Sommer 2018 die Nachricht bekamen, dass das Projekt auch gefördert wird, durfte ich mich auch weiterhin mit dieser Thematik beschäftigen und habe nun das Ziel, die Software so gut wie möglich an die Anforderungen der Endanwender anzupassen, so dass sie dann auch wirklich eingesetzt werden kann. Und das ist manchmal eine große Herausforderung. Und schon ähm, in meiner Dissertation hat mich das Thema Schutz von Mensch und Umwelt und die Minimierung von Risiken interessiert. Damals ging es um die Modellierung von radioaktivem Transport im Grundwasser, um mögliche Endlagerstätten für nukleare Brennstäbe zu finden. Und mit diesem Projekt jetzt bot sich mir die Möglichkeit, am Schutz von Mensch und Umwelt weiterzuarbeiten, aber in einem anderen Gebiet.
0: Sehr spannende Einblicke in ein Thema, das uns ja dann doch alle irgendwie mehr oder weniger betrifft. Das Fraunhofer Institut für Kurzzeitdynamik Ernst-Mach-Institut EMI hat eine Software entwickelt, die den Schaden von nicht explodierten Sprengsätzen berechnen kann. Die möglichen Auswirkungen einer Bombe sind wichtig für Gerichte, um das Strafmaß bestimmen zu können, im Falle, was wäre gewesen, wenn... Frau Dr. Ross, vielen Dank für die interessanten Infos und die spannenden Einblicke. Weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen in Ihrem Projekt.
1: Herr Bortmann, vielen Dank.
0: Frauenhofer. We know how.